0: Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Tienen alguna pregunta, observación o comentario hasta ahora? Sí. ¿Tienes una pregunta? Buena pregunta. La pregunta es, ¿estamos hablando de la ley de la atracción como la describe el libro El Secreto o libros similares? La ley de la atracción es una ley que fue popularizada por el libro El Secreto, y la ley de la atracción de la que estamos hablando aquí es la misma. Sin embargo, durante el resto de hoy y mañana verán respecto de cómo aplicar la ley de la atracción, no una diferencia en cuanto a la definición de la ley de la atracción, sino creo que vamos a ver ciertas diferencias muy claras respecto de cómo se nos ha enseñado a nosotros, como miembros o exmiembros de las sociedades, el funcionamiento de la ley de la atracción y cómo hacer que la ley de la atracción funcione para nosotros. Creo que esa va a ser una diferencia absolutamente enorme. ¿Sí? La pregunta tiene que ver con lo que les dije sobre el cerebro y Einstein y Thomas Edison a comienzos del siglo. Si se ha comprobado científicamente que el cerebro humano realmente transmite vibración o frecuencia o energía que se puede medir, la pregunta era, ¿por qué no escuchamos más sobre esto hoy en día con el desarrollo de la investigación y los equipos científicos? Bueno, con el poco tiempo que tenemos, estoy pensando cómo contestar esto porque tenemos muy poco tiempo. Es una pregunta excelente, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, solo para que capten la idea. Los miembros de las sociedades, de la élite, a lo largo de la historia, han creído estar genéticamente programados para hacerlo. Ahora, esto no lo digo yo, no soy yo, eso no es lo que yo creo. Les estoy dando datos históricos. Entonces, desde una perspectiva histórica, a lo largo de la historia, la élite de las sociedades, las clases gobernantes, que se definían hasta hace 200 años principalmente como las familias reales, los reyes y la realeza, los gobernantes de los países en primer lugar, y luego la élite de la industria, los que controlaban, la mayoría de la gente no sabe la historia detrás de esto. Era la gente que controlaba los monopolios de las necesidades del mundo. Entonces, básicamente había dos clases gobernantes, y es igual hoy en día, solo que ahora tienen otro nombre. Pero, primero estaban los gobernantes de los países, los gobernantes de personas, la realeza. Y en segundo lugar, las personas que controlaban los monopolios de las necesidades del momento. A lo largo de la historia, esos monopolios han cambiado. Durante muchos siglos fue la sal y la gente que controlaba el monopolio de la sal. En la historia de Estados Unidos fueron los ferrocarriles y los bancos, porque necesitabas el banco, necesitabas viajar y usar los ferrocarriles no había otra alternativa. Entonces, si controlabas esos monopolios, y obviamente hoy en día es el petróleo, esté a 50 o 200 dólares el precio del barril de petróleo, la gente igual maneja y usa casi la misma cantidad de petróleo. Es una necesidad. A lo largo de la historia, la comida siempre ha sido una necesidad. Entonces tienes a la gente que controla el suministro de alimentos. Entonces. Esa es la élite. La élite siempre ha creído que estaba genéticamente programada para ser superior, más inteligente y genéticamente programada para dominar a la inmensa mayoría de las personas que tenían un modelo genético distinto. Los modelos genéticos a los que se referían eran vibraciones. El ADN de los Sangre Azul, el ADN de la clase gobernante a lo largo de la historia, el ADN de la élite, porque ellos realmente se casaban entre ellos y supuestamente no se mezclaban con otro tipo de gente. Esa es la historia, solo les estoy dando una perspectiva histórica. Su ADN realmente vibraba a otra frecuencia que la clase de trabajadora, por ejemplo, que vibraba a una menor frecuencia. Y a lo largo de la historia, las clases gobernantes siempre querían asegurarse de que esos trabajadores mantuvieran su vibración en una frecuencia mucho menor. En la China, por ejemplo, les daré una clase de historia en el futuro, pero en la China, por ejemplo, los gobernantes se aseguraban de controlar el opio, la droga, y se aseguraban de que la mayoría de los trabajadores chinos estuvieran usando opio a diario. Esa droga mantiene la frecuencia de la vibración muy baja, y asegura que los deseos no salgan a la superficie. Y así, Asegura que esta gente sea dócil y nunca quiera hacer nada importante en la vida. De esta manera, los gobernantes seguían gobernando, y los trabajadores seguían trabajando. Entonces, a lo largo de la historia ha existido el concepto de que el cerebro realmente emite y transmite una frecuencia de vibración o energía, y recibe frecuencias de vibración o energía. Ese concepto es un hecho, un hecho real, biológico, medible, comprobado científicamente y documentado. No es una fantasía ni misticismo, no es espiritualidad. No estamos diciendo que tienes que creer en base a la fe. Esto se puede medir. Es un hecho que la élite y los miembros de las diversas sociedades alrededor del mundo, en todos los países, quieren mantener en secreto hasta el día de hoy. No la ley de la atracción. Sino el hecho de que tu cerebro transmite frecuencias. Eso es lo principal que la élite quiere mantener en secreto a toda costa. Actualmente, al igual que en toda la historia, la mayoría de los gobernantes de los países alrededor del mundo son miembros de sociedades secretas. Como les comenté, el ex presidente Bush era un miembro muy conocido de Skull and Bones, la gente que fundó la CIA. Nuevamente, Vean la película The Good Shepherd, El Buen Pastor, sobre miembros muy conocidos de Skull and Bones, una sociedad secreta de la Universidad de Yale. El senador John Kerry y muchos senadores más, muchos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, todos los billonarios actuales, si miras la revista que habla de los billonarios del mundo, todos son miembros, y muchos admiten de buena gana ser miembros de las sociedades secretas. Entonces, es toda la gente que controla el gobierno, toda la gente que controla los monopolios actuales. ¿De qué monopolios estamos hablando? Los monopolios son necesidades. En cualquier economía siguen existiendo. La comida, obviamente, es uno de los bienes y necesidades más importantes. Está la gente alrededor del mundo que controla el suministro de alimentos. En muchos países hay menos de 50 personas que controlan prácticamente todo el suministro de alimentos en ese país. En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sabían que el 90% de toda la comida que se sirve en restaurantes es suministrada por un solo proveedor? Ellos controlan la comida. Entonces, la gente que controla el suministro de alimentos es un monopolio. Los que controlan el petróleo son un monopolio esos son los predominantes. Hay unos 12 monopolios más, pero esos dos, obviamente, son los más comunes y predominantes. La gente que controla estos monopolios no quiere que sepas la verdad sobre tus propias habilidades. Estamos hablando de lo mismo que habló Einstein, de lo que fue comprobado por Thomas Edison. Ellos comprobaron este hecho científicamente. Que tu cerebro emite una frecuencia o una energía que transmite una frecuencia, una vibración o energía, y que también lo recibe. Ese es el hecho. Y la razón por la que no hemos escuchado más sobre eso es porque la gente que controla el flujo libre de la información a nivel mundial no quiere que lo sepas. Porque si lo sabes, te puedes dar cuenta de cuánto poder tienes, y que tú en realidad... Tienes la lámpara de Aladino y tu propio genio personal que puede hacer que ocurra cualquier cosa que tú quieras. Con este conocimiento, y cómo utilizar este conocimiento, puedes tener o hacer cualquier cosa que quieras. Tú tienes el poder. Vamos a hablar sobre algunos retos que tienes en este momento y cómo corregirlos, pero vamos a hablar sobre eso más adelante. ¿Eso contestó tu pregunta? Bien. ¿Hay más preguntas, observaciones o comentarios? Sí. Sí, es un comentario muy bueno. El comentario fue que solo en las últimas cuatro horas de ser expuestos a esto desde un punto de vista objetivo, estoy parafraseando, al ser expuestos a este conocimiento desde un punto de vista objetivo, no de un gurú, sino que al estar aquí sentados, tienen una gran ventaja sobre las personas que escuchan los CDs. Los que están sentados aquí, ven no sólo el bello lugar donde nos encontramos, y saben que no está abierto al público, y ven la manifestación física de que esto realmente funciona en la vida real, y están conociendo a gente real, muchas personas que están aquí que son famosos o celebridades que son mis colegas, y se dan cuenta de que les estamos hablando objetivamente. No gritando y saltando sobre un escenario con música y bailes, dándoles una de esas charlas de motivación, sino hablándoles objetivamente. Te estás dando cuenta de que esto es absolutamente 100% real y verdadero. Y, nuevamente, te estoy parafraseando, tus niveles de entusiasmo y creencia de que vas a poder emplearlo están muy elevados en este momento. ¿Dije lo que realmente habías querido decir? Bueno, gracias. Ese fue un comentario muy bueno. Yo creo que es verdad. Los que están escuchando el CD tienen una desventaja. Los que están aquí en la sala tienen la posibilidad de verme no solo a mí, sino a mis colegas, y mis colegas son algunas de las personas más ricas del mundo. Algunas de estas personas son muy conocidas, han salido en la televisión y en revistas y en periódicos y que esta gente salga y básicamente revele que han sido miembros de sociedades secretas. Nuevamente, hay gente aquí que representa a Skull and Bones, gente de los Illuminati, de los Masones, de la Hermandad y varias más de otros países. Tengo a esta gente aquí conmigo confirmando y demostrando que es verdad, que así funciona. Ese es el secreto. Esto es lo que ocurre detrás del telón, a puertas cerradas. Esto nunca lo sabrá la mayoría de las personas en el mundo. Nunca serán expuestas a esto, pero así funciona la magia en el planeta Tierra. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Esto es lo que nos han enseñado. Así se nos ha enseñado. Así hemos utilizado esto, y estos son los resultados. Y los resultados que están viendo no son solo riqueza, sino una odisea que supera todo lo que se podrían imaginar. No han visto nada igual en Lifestyles of the Rich and Famous, porque esta clase de riqueza y lujo y dinero es algo que ellos ni siquiera saben que existe. Y ustedes lo están viendo de primera mano, y eso es asombroso. Y obviamente, esto está aumentando su nivel de creencia, porque pueden ver que esto realmente funciona pero también están conociendo a personas que les están hablando a un nivel distinto del que habían escuchado hablar y comunicarse antes. Realmente les estamos mostrando el círculo íntimo y los secretos de lo que ocurre en ese círculo íntimo. Entonces, ¿pueden ver cómo esto se relaciona con la pregunta de ¿a quién escuchar? ¿A quién escuchar? Nuevamente, esto es real. Buen comentario. Bueno. Pasemos a otro tema. En este momento ya hemos hablado de los cinco conceptos básicos. Debes hacer hincapié en la importancia de siempre concentrarse en lo fundamental y dominar lo básico y siempre volver a eso. Siempre regresa a esos conceptos básicos y a la importancia de a quién escuchar. Realmente deben concentrarse en eso. Su capacidad de aprender. ¿Cuál es su capacidad de aprender? Es gracioso porque durante el descanso alguien se me acercó y dijo, «Entendí, realmente lo entiendo». Déjenme contarles algo. Cuando hablamos de la capacidad de aprender, nuevamente espero que puedan ver por qué podríamos hablar de este tema durante horas, sobre todos sus matices y las formas de realmente perfeccionarse en este tema. Cuando dices que lo has entendido, tu capacidad de aprender baja a cero, porque tu voluntad de aceptar el cambio es prácticamente cero. Porque ya entendiste todo, ya sabes todo. Es completamente imposible enseñarte nada. Cuando ya sabes todo, cuando dices, no, eso lo sé, yo lo entiendo. Cuando crees que sabes todo, cuando piensas que sabes, entonces, ya no eres capaz de aprender. Es importante captar un concepto, pero nunca se llega a entender perfectamente. Para ser perfectamente capaz de aprender, es bueno pensar que entiendes cuando escuchas un concepto, porque no te puedes pasar la vida confundido todo el tiempo, y eso no es lo que sugiero. Más bien, lo que debes decir es, «Hasta ahora entiendo, y sé que hay mucho más que necesito aprender. Sé que hay tanto más que no sé, pero creo que estoy captándolo». No que lo entiendes perfectamente, sino que estás captando lo que te están presentando. Pensar, creo que puedo usar esto, lo estoy entendiendo. ¿Cuánto más hay por aprender? Debe haber mucho más, y realmente no sé lo que no sé. Entonces, es que volvemos nuevamente al equilibrio. Una voluntad total de aprender, y una voluntad total de aceptar el cambio. Entonces, hemos hablado sobre lo básico. Lo siguiente es la balanza de entrenamiento. Hablaremos más sobre esto más adelante, pero en este momento, la balanza de entrenamiento enfatiza que el proceso mental es la mayor parte de lo que estamos hablando y es donde deben centrar la mayor parte de su atención. La mayoría de la gente se concentra en las destrezas, las técnicas y el cómo, y por eso fracasa. Entonces, cuando entiendan la balanza de entrenamiento, Siempre se podrán dar cuenta si se están concentrando en, ¿cómo vamos a hacer eso? En los negocios, que son, bueno, hablemos sobre las relaciones. En las relaciones, la gente siempre dice, no sé cómo voy a conocer a mi pareja, no sé cómo voy a conocer a mi pareja, no sé cómo. Y la respuesta es que yo tampoco sé cómo. El cómo no tiene ninguna importancia. No tienes que saber cómo. La balanza de entrenamiento dice que las técnicas y las destrezas no son tan importantes. Pero la sociedad enfatiza que es importante porque quieren que te concentres en eso. De esa manera, siempre vas a creer que nunca serás capaz de lograr lo que quieres. Esa es una de las técnicas que se utilizan mundialmente para que la gente no tenga éxito. Y nuevamente, esa es la meta. La meta de la élite es asegurarse de que todos los demás prácticamente sigan siendo esclavos. No hay sublevación. No hay grandes grupos que se estén dando cuenta de que tienen poder y ascendiendo al nivel al que quieren llegar. Eso crearía competencia y disminuiría el poder, el control y los recursos económicos de la élite actual. Por eso ocurre. Y por supuesto, están los cuatro pasos que terminan con la competencia inconsciente, donde ya estás haciendo esto automáticamente, ya no lo tienes que pensar, y simplemente se da automáticamente y vives tu vida como si fueras un mago. Todo simplemente sale perfecto. Y por último, está el quinto concepto básico, dominar lo básico, concentrarse en lo fundamental. Luego hemos hablado sobre dos conceptos poderosos. Uno es que tu cerebro es un emisor y receptor de frecuencias, vibraciones o energía. Todo significa lo mismo. Escoge la palabra con la que te sientas cómodo. Pero es similar, aunque más poderosa y más alta, a una frecuencia de radio. Son varios conceptos que tienes que entender antes de que te podamos enseñar cómo utilizarlos. Si tienes alguna pregunta, levanta la mano para que te pueda contestar. Primer concepto, todo lo que existe sobre la Tierra está compuesto de átomos. Todos sabemos eso. Fuimos al colegio, eso lo sabemos. Todo está hecho de átomos. También debes entender que a lo largo de la historia, la ciencia ha creado tecnología o instrumentos que pueden ver partículas cada vez más pequeñas. Cuando descubrieron los átomos, los científicos anunciaron arrogantemente que el átomo era la partícula más pequeña del universo. Y digo con arrogancia, porque era lo único que podían ver. Sus instrumentos sólo podían ver hasta allí de lejos y hasta allí de cerca, o amplificar hasta tal punto. Entonces, ellos podían ver un átomo, y como era lo único que podían ver, era lo más lejos que podían ver con sus instrumentos, ellos decidieron que el átomo debe de ser la partícula más pequeña del planeta. Más adelante, cuando desarrollaron un nuevo instrumento que podía amplificar aún más, descubrieron que el átomo no es una partícula. El átomo en realidad consiste en un electrón que circula alrededor de un núcleo, protones y electrones. Y entonces dijeron, Dios mío, este electrón es más pequeño que el átomo. Entonces, el electrón es la partícula más pequeña del universo. Nuevamente, con su total arrogancia, en vez de decir lo que debían decir, mira, con el instrumento que tenemos en este momento, la partícula más pequeña que vemos es el electrón. Pero obviamente debe haber algo, probablemente más pequeño, que aún no podemos ver. Eso es lo que deberían de haber dicho, pero los científicos son arrogantes. Nuevamente, hay este electrón. Y para los que están escuchando en casa, ustedes saben cómo se ve un átomo. Tiene este núcleo en el medio y alrededor circula un electrón. Entonces el electrón es un pedacito de partícula, ¿de acuerdo? Pero aquí está la pregunta. ¿Qué mantiene al electrón en órbita alrededor del núcleo? ¿Qué lo sostiene? La respuesta es energía, o vibración, o frecuencia. Hoy en día... Los científicos tienen instrumentos que pueden ver cosas más pequeñas que el electrón. Y ven que el electrón está hecho de vibración. Está lleno de huecos y no es sólido. Que nada es sólido. Es vibración. Eso se llama frecuencia, vibración o energía. Nuevamente hoy en día, los científicos aún no pueden entender plenamente... ¿Cómo una onda de radio que se transmite desde, digamos, un satélite, digamos, desde tu teléfono celular? ¿Cómo capta una señal tu celular cuando estás dentro de un ascensor o un edificio? La señal es una frecuencia, es energía, es una vibración, y esa frecuencia no viaja a lo largo de un as pequeño. Piénsalo. Podrías estar en casi cualquier lugar y recibir la señal. Eso significa que esa frecuencia se propaga por todo el espacio. Si estás en una habitación y caminas por cualquier lugar dentro de la habitación, igual captas la señal. Por lo tanto, la señal no es como una línea. La señal es casi como una cosa gaseosa que se propaga por toda la habitación con una vibración. Para mucha gente es difícil de comprender, pero eso es una frecuencia o vibración. Los científicos no pueden entender cómo una emisora de radio o un satélite o una de esas torres celulares emite una señal y ésta viaja a miles de kilómetros y prácticamente se propaga por todo el espacio. Pasa a través de árboles y edificios, de vidrio y de acero y ladrillo y cemento. Si entras a un metro, muchas veces sigue funcionando. ¿No es asombroso? Está en todas partes como un gas invisible que llena todo y pasa a través de todo. Es casi como magia. Piensas, vaya, nunca había pensado en eso. Es casi como ciencia ficción, pero es real y objetivo, es físico, es la física cuántica. Solo porque no lo puedes ver con tus ojos, no significa que no sea físico. Es parte del universo físico. La energía y la vibración están allí. Simplemente no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, eso es lo primero que deben entender. La vibración existe en todo en este planeta, y todo está hecho de átomos que están hechos de electrones que están hechos solamente de energía o vibración o frecuencia. Por lo tanto, a fin de cuentas, todas y cada una de las cosas que existen en este planeta son lo mismo. Los científicos lo vienen diciendo desde hace cientos de años, que todo está hecho del mismo material. Todo lo que existe sobre este planeta está hecho de los mismos átomos, Solo cambia la combinación de los átomos, pero todo, y tú, y yo, está hecho de exactamente el mismo material, átomos. Este escritorio está hecho del mismo material que tú y yo, átomos. Esta botella de agua está hecha del mismo material, átomos. Estas flores están hechas del mismo material, átomos. Este caviar está hecho del mismo material, átomos. Todo está hecho del mismo material, átomos. Y esos átomos están hechos de exactamente lo mismo, electrones, protones. Y los electrones y protones están hechos de exactamente lo mismo vibración o frecuencia. Lo único que hace que todo sea diferente, que tenga diferentes colores, formas, tamaños, texturas, etc., y la razón por la que hay oro, plata, metal, hierro, acero, piedra y esta flor, es que hay una cantidad prácticamente ilimitada de vibración. El número es casi infinito. En realidad, es un número finito, pero usaremos infinito, porque el número es tan grande que no se podrían dibujar suficientes ceros en la pizarra. El número de combinaciones posibles de frecuencias es prácticamente infinito, porque cuando mezclas una frecuencia con otra, tienes una frecuencia diferente. El cambio puede ser pequeño, pero aún así es diferente. Entonces, el número de combinaciones posibles de frecuencias es infinito. Todo lo que ves está hecho de lo mismo. La única diferencia es que la frecuencia de vibración de todo lo que ves es diferente. Eso hace que esta flor se vea diferente de esta flor. Están hechas de exactamente los mismos átomos, y en este caso, de los mismos materiales. Todo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que la combinación y la relación entre los átomos son diferentes. Por lo tanto, la vibración es diferente, y el resultado de lo que ves en el universo físico es diferente. Entonces, este es el concepto que tienes que captar y entender, y está bien si no lo entiendes físicamente y completamente, pero por lo menos, debes entender esto. Todo lo que existe en el planeta está hecho de átomos. Todos estamos de acuerdo en eso, sabemos eso. Es decir. No soy yo el que lo dice. Einstein lo dijo y todos los científicos en el mundo están de acuerdo. Ni siquiera es un consenso, es unánime. Es un hecho científico. Todo está hecho de átomos. No hay nada. No se ha encontrado nada que no esté hecho de átomos. Hasta las piedras en la luna están hechas de los mismos átomos, lo cual sorprendió a los científicos. Es como si no hubiera nada nuevo. Entonces, todo está hecho de átomos. Todos los átomos están hechos de lo mismo. Y los electrones y protones y átomos simplemente están hechos de vibraciones. Solo que éstas varían. Las vibraciones varían. Por lo tanto, todo lo que ves está hecho de vibración. O, todo lo que ves básicamente es una combinación de diferentes frecuencias. O, todo lo que ves no es más que energía. Por lo tanto, Todo lo que ves no es nada más que frecuencia. Todo vibra, todo tiene una frecuencia. Todo es simplemente pura energía. Todo lo que hay en el planeta Tierra. Podríamos decir que en todo el universo, pero no se van a ir de este planeta mañana, así que hay que ocuparnos solamente de este planeta. Durante el resto de su vida probablemente van a estar aquí y van a querer que esta experiencia sea mágica y maravillosa y estimulante y dichosa y feliz y exitosa. Entonces, ocupémonos de aquí, no más. ¿Está bien? La gente siempre quiere hablar de otras cosas. Y puede ser que quieran saber eso. Pero vivimos acá. Así que hay que disfrutarlo y entender cómo hacer que nos funcione. Y extremadamente bien. Entonces, Todo es vibración, todo es energía, todo es frecuencia. Ese es el primer concepto que deben entender, que todo lo que están viendo con sus ojos es frecuencia y energía. El segundo concepto es que el cerebro es un emisor de frecuencia y un receptor de frecuencia. Ahora, voy a avanzar un paso más con este concepto. No vamos a hablar sobre quién eres tú. Será otro fin de semana pero tú tienes el poder y la capacidad de crear cualquier frecuencia que quieras con tu cerebro y transmitirla. Lo voy a repetir para asegurarme que lo entiendas. El primer concepto. Todo es una frecuencia o vibración o energía. Todo lo que existe en este planeta, todo está vibrando. Solo imagínalo. Mira alrededor e imagínate que todo lo que ves, este sofá, está vibrando a cierta frecuencia. Esta mesa vibra a otra frecuencia. Esta lámpara vibra a una frecuencia diferente. Cada una de estas flores vibra a una frecuencia diferente. Los chocolates están vibrando a otra frecuencia y cada chocolate en la caja vibra a diferentes frecuencias. Esta pera vibra a otra frecuencia. Las uvas vibran a otra frecuencia. Esta silla vibra a otra frecuencia. Todo lo que ves vibra y a una frecuencia diferente. Es porque todo es energía. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que tu cerebro transmite frecuencias, energía o vibración, cualquiera que sea la palabra que quieras utilizar, y también la recibe. El tercer concepto es que tú tienes la habilidad de usar tu cerebro para crear cualquier frecuencia que quieras y transmitirla. ¿Bien? Ahora alguien se preguntará, ¿cómo hago eso? Espera. Primero me voy a asegurar de que entiendan los conceptos. Tienes la capacidad de elegir la frecuencia de tu cerebro y transmitirla. Además, tienes la capacidad de transmitir esa frecuencia de manera leve, con poco poder o como una explosión poderosa. Porque si tu cerebro es un emisor, tú puedes controlar el volumen o el poder puede subirle la potencia y transmitir un haz tan fuerte y tan poderoso, es asombroso. Tu cerebro transmite frecuencias de manera similar a un satélite que transmite frecuencias, una torre celular que transmite frecuencias o una torre de radio que transmite frecuencias. La diferencia es que los niveles de frecuencia emitidos por tu cerebro son mucho más altos que los emitidos por los teléfonos celulares, emisoras de radio, torres o satélites. Esas frecuencias viajan en línea recta. Igual pasan por ladrillos, cemento, etc., y viajan casi instantáneamente. La frecuencia que transmite tu cerebro no viaja en línea recta. Puede viajar a través del planeta hasta el otro lado del planeta. Viaja en todas las direcciones. Y cuando se transmite, se transmite prácticamente de manera instantánea por todo el planeta. Y solamente vamos a hablar del planeta Tierra ahora. Y a diferencia de una emisora de radio, donde la señal se hace más débil mientras más lejos estés de la torre, la frecuencia que emite tu cerebro tiene la misma potencia a un pie de ti o a 3.000 millas al otro lado del mundo. Es exactamente la misma potencia. Ahora volvamos. ¿A quién escuchar? Miren alrededor de nuevo. Están acá saludando a estas personas. Pueden ver con sus propios ojos que no estamos mintiendo. No lo estamos inventando, esto no es teoría, es real, funciona y están viendo las pruebas. Yo sigo volviendo a esto porque es muy importante que lo entiendan. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? ¿Cuál es tu voluntad de aprender? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? En este momento probablemente estén concentrados en cuál es mi voluntad de aceptar el cambio porque les estoy diciendo cosas que algunas personas tienen dificultad para entender. Pero lo gracioso de esto, si trato de acordarme, si nunca has visto un teléfono celular, acuérdate de Viaje a las Estrellas, de los comunicadores, ¿se acuerdan? Transpórtame, Scotty. Él tenía este comunicador de mano que era cinco veces más grande que un celular, pero en los años sesenta eso lo veíamos como pura ciencia ficción. ¿Cómo podía alguien tener algo tan pequeño cuando en realidad era enorme? Ahora lo vemos y pensamos en qué grande y gracioso se ve el comunicador a comparación de nuestros celulares enanos. Entonces esto no es algo místico, mágico, en el que tengan que creer. Es decir, esto no es nada, no es más impresionante que explicar cómo funciona un teléfono celular o cómo funciona un DVD. Piensen en el DVD, un disco pequeño. ¿Cómo llegan allí las imágenes? Piensen en la computadora, en toda la tecnología que damos por sentada porque la vemos. Y les estoy diciendo cómo funciona su cerebro, y algunos me están mirando y pensando que no saben si pueden creer eso. Pero esperen un momento. Enciendan su celular. ¿Cómo funciona? Es una frecuencia. La torre celular está emitiendo una frecuencia y su teléfono celular la está captando. Yo solo les estoy diciendo que su cerebro emite la misma cosa. Y nuevamente, las pruebas son muy claras. Tu cerebro está hecho de átomos, y tu cuerpo entero está hecho de átomos, lo que significa que tu cuerpo entero no es más que una frecuencia, es una vibración. Cada órgano vibra a una frecuencia diferente. Es una combinación de frecuencias que emiten una frecuencia colectiva. ¿Tiene sentido? Entonces, tu cerebro emite una frecuencia. Tú puedes decidir qué frecuencia quieres emitir. Esa frecuencia es distinta a las frecuencias de radio, porque es más potente y puede viajar a más lugares más rápidamente. Se propaga por todos lados y nada puede bloquearla. Entonces, Cuando tu cerebro emite una frecuencia, no hay nada que la pueda bloquear. El inventor Thomas Edison estudió esto, y nuevamente, él dijo claramente que el cerebro transmite frecuencias que son recibidas por otros cerebros y tienen efectos sobre la materia física. Thomas Edison, él no era ningún idiota. Él fue el mejor inventor de todos los tiempos, un supergenio. Albert Einstein dijo lo mismo, que el cerebro transmite frecuencias y que esas frecuencias son, no tal vez, sino que son captadas por otros cerebros, y las frecuencias tienen, no quizás, sino que tienen efectos sobre la materia física. Entonces, cuando emites una frecuencia, ésta afecta a la materia física. ¿Hay pruebas científicas que lo demuestren? Sí. Se han realizado miles de proyectos de investigación alrededor del mundo. Se habló del más conocido en Occidente en la película What the Blip Do We Know, llamada ¿Y tú qué sabes? en español. Si no han visto ese DVD, What the Blip Do We Know?, lo deberían ver. Allí presentan las pruebas físicas. Yo no les voy a hablar de toda la investigación científica en este momento. Pero el hecho es que hay miles de experimentos científicos que miden la vibración de la materia, sea un pedazo de granito o de acero, un diamante, una flor, una botella de agua, una copa de vino, un libro, cualquier cosa. Todas las han medido con instrumentos científicos que demuestran que cada cosa tiene una vibración distinta y que esas vibraciones son constantes, siempre están allí. Entonces, Si estás viendo un pedazo de oro, la vibración siempre es la misma, es constante, a menos que algo la afecte. Si tomas un pedazo de oro y lo irradias con rayos X, que también son frecuencias, no los puedes ver. Piensen en esto, un imán. ¿Un imán tiene frecuencia alrededor? Sí, se llama un campo magnético. La ciencia no lo puede ver hasta hace poco. Si usas los instrumentos más poderosos y ves los polos norte y sur de un campo magnético, son diferentes. Sabemos eso porque afectan las cosas de forma distinta. Pero no hay ninguna diferencia en los átomos. La estructura atómica es la misma. Ahora, la única diferencia es que las frecuencias son distintas. Entonces, es una frecuencia que ya ha sido determinada. Durante años, los científicos decían que no podían determinar que había alguna diferencia. No, los átomos son los mismos, el polo norte y el polo sur, pero la frecuencia de esos átomos, aunque se vean iguales con un microscopio, la frecuencia o la vibración es diferente. Eso es lo que han descubierto. Los científicos han tomado la materia física y han medido la frecuencia del oro, por ejemplo. Pero cuando lo irradian con rayos X o rayos gamma, o incluso con ondas de radio, la vibración cambia. ¿Está bien? Entonces, tenemos la materia física. Un pedazo de oro o plata o una piedra, esta tiene una vibración constante. Los científicos lo miran todos los días y tiene la misma vibración. Hasta que un día le lanzan una onda de radio... Y la vibración cambia ligeramente. Le lanzan rayos X y la vibración cambia ligeramente. Por lo tanto, su vibración puede cambiar por efecto de una fuente externa. Aquí están las pruebas científicas. Se analizó la vibración de diversos materiales como el oro, la plata, el hierro, plantas, un libro y muchas cosas más. Y nuevamente, sus vibraciones eran constantes. Entonces, un humano miraba el oro y emitía una vibración. Les voy a enseñar cómo se hace esto. Usaban sus cerebros para emitir una vibración, porque el cerebro es un emisor o una vibración. ¿Saben qué le pasaba al oro? Físicamente se veía exactamente igual, pero al analizarlo, al igual que al lanzarle rayos X, ondas de radio o rayos gamma, la vibración de la barra de oro cambiaba. Lo mismo ocurría con el vaso de agua, lo mismo con el durazno, el pedazo de fruta y el libro. Einstein y Edison tenían razón. El cerebro transmite frecuencias, es emisor y receptor de frecuencias, y esas frecuencias las captan otros cerebros, y esas frecuencias afectan la materia física. Otro gran estudio que sale en el DVD, What the Blip Do We Know?, fue analizar el agua. Y en vez de medir su frecuencia, el agua se congelaba y cortaba para ver la cristalización del agua. Y esa siempre era constante hasta que una persona emitía una vibración hacia el agua con su cerebro. La vibración podía ser de amor, y eso afectaba la estructura del agua como un efecto de vibración. Enviaban odio, y eso también afectaba la estructura del agua. El hecho es que hay muchas pruebas físicas pruebas científicas que demuestran, sin duda, que el cerebro transmite frecuencias, y esas frecuencias afectan la materia física. ¿Está bien? Entonces, nuestros conceptos básicos. Todo sobre la Tierra está hecho de átomos, y todos los átomos están hechos de electrones y protones, y todos los electrones y protones están hechos de vibración, frecuencias o energía. Tú escoge la palabra. Por lo tanto, todo sobre la Tierra, incluyéndonos a ti y a mí, está hecho de lo mismo. No somos nada más que energía, solo que vibramos a diferentes frecuencias. Escogí esas tres palabras porque, efectivamente, tu energía vibra a una frecuencia distinta. Pero, para facilitar las cosas, puedes decir energía, vibración o frecuencia. Pero entiendes el concepto. Todo es energía que vibra a diferentes frecuencias. Por eso cada cosa se ve diferente y es diferente. Todo es la misma energía, pero todo vibra a diferentes frecuencias. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que nuestro cerebro transmite y recibe frecuencias o energía. Transmite y recibe energía. Y puede transmitir esa energía a diferentes frecuencias de vibración. Por tanto, podemos transmitir cualquier frecuencia que queramos con tanta potencia como queramos. El siguiente concepto. Cuando nuestros cerebros transmiten frecuencias, estas son recibidas por otros cerebros y afectan la materia física en el universo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí. ¿Por qué no se enseña esto en los colegios? Bueno, ¿quiénes dirigen los colegios? Los gobiernos. El gobierno no quiere que leas, y mucho menos que aprendas esto. Ese es otro tema. Estás en la escuela ahora, en la escuela de verdad. Sí, es la escuela de Harry Potter. Si te pones a pensar, sí, estamos en la escuela de Harry Potter, imagínate. Allí estás. Puedes ver que es real, y es real, y se ha mantenido en secreto. ¿No les parece gracioso? Algunos de ustedes están pensando, yo no sabía que él era, yo no sabía que tú eras. Así es, todos somos parte. Hay una buena forma de adivinarlo. Si alguien es súper rico y poderoso y feliz y exitoso, entonces son parte de esto. Ellos saben, y te mentirán si les preguntas, porque hemos sido entrenados. Una de las cosas que nos enseñan es a solo hablar entre nosotros. Cuando eres parte de estas sociedades, como la hermandad de la cual yo formé parte, teníamos conversaciones entre nosotros completamente diferentes a las conversaciones que teníamos con todos los demás. Era como tener dos vidas separadas. Era realmente asombroso. Teníamos dos vidas. Éramos parte de nuestro grupo y no éramos parte de la población general. Era como ser de otro planeta. Era realmente asombroso. Bien. Ahora el siguiente concepto básico. Nuevamente. Tenemos que captar y entender. Esos son los básicos. Todo está hecho de energía. Esta vibra a distintas frecuencias. El cerebro emite frecuencias a cualquier frecuencia que queramos con la potencia que nosotros queramos. Grandes o pequeñas cantidades de poder, la podemos emitir. La energía que transmite nuestro cerebro se propaga por todo el tiempo y el espacio, y en el momento que la transmitamos, esa energía es recibida instantáneamente en todo el mundo. Y no importa qué tan lejos estés, se capta con la misma intensidad, a diferencia de una emisora de radio, donde a medida que te alejas de la torre, es más débil la señal. Cuando transmite tu cerebro, se capta en todo el mundo. Hablemos solo de la Tierra, sale a lo largo del universo, pero viaja por la Tierra con la misma intensidad, instantáneamente, y afecta todo en el planeta al mismo tiempo. Nuevamente, esto es física cuántica, no es palabrería, no es más magia ni misticismo que encender tu televisor. ¿Sabían que al hacer eso están captando una señal satelital? ¿Sabían? Recibes DirecTV, Sky en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza, en todos lados hay satélites. ¿Qué tan mágico es un satélite en el cielo que no puedes ver? Emite una señal invisible a miles de miles de miles de kilómetros que tu pequeño disco capta y enciendes el televisor y oyes sonidos e imágenes. Explícame eso, por favor. No lo puedes explicar. Pero ni siquiera lo cuestionas porque es real, lo puedes ver. Bueno, adivinen qué. La primera vez que usen esta técnica, que manifiesten en su universo físico algo que quieren, y eso ocurre en dos o tres días, algunos van a ver cosas hoy mismo, van a venir mañana y van a decir: Ah. Es como encender el televisor por primera vez. Has vivido en una isla remota y nunca viste un televisor, y lo enciendes por primera vez, y tus ojos se abren como platos. Es como brujería. Es un brujo. Van a ver. Algunos de ustedes van a hacer lo mismo esta noche cuando realmente lo vean. Les vamos a enseñar cómo utilizar esto en breve. El siguiente concepto básico. La ley de la atracción. Ahora que ya entendemos cómo funciona el universo, hay un elemento más. Ese es la ley de la atracción. ¿Lo que dice la ley de la atracción? La ley de la atracción es una ley superior entre las leyes del universo físico. Nuevamente, hay leyes, y algunas leyes, más poderosas o superiores, tienen precedencia sobre las demás. Un buen ejemplo es la ley de la gravedad como que todo lo que sube tiene que bajar. La ley de la gravedad existe y es una ley física, la ley de la gravedad. Pero esta ley se puede ver desplazada por la ley de la sustentación, porque la ley de la sustentación precede a la ley de la gravedad, y así vuelan los aviones. Así vuelan los aviones. Cuando vuela un avión, la ley de la gravedad no desaparece. El avión vuela porque utiliza una ley más poderosa, una ley superior a la ley de la gravedad, que se llama la ley de la sustentación. Entonces, tenemos leyes en el universo físico. Algunas de estas leyes simplemente son acuerdos a los que han llegado porque creen que las cosas funcionan así y han creado sus propias leyes. Así funcionan las cosas. Hablaremos más sobre eso. Pero hay cosas en el universo físico que creemos que son verdad, o leyes, como la ley de la gravedad. Y les voy a contar que la ley de la atracción es superior a cualquiera de las leyes físicas. Es igual a la ley de la sustentación. Es superior a la ley de la gravedad. Entonces, la ley de la atracción es la ley superior. Es la ley más poderosa. Esta desplaza a todo lo demás, ¿de acuerdo? hace que todo lo demás desaparezca. Ninguna otra ley existe cuando se aplica esta ley. Aún la ley de la gravedad es desplazada por la ley de la atracción, y lo que dice la ley de la atracción es que las vibraciones iguales se atraen entre sí. La ley de la atracción. Algo interesante es que el alemán Samuel Hahnemann inventó una ciencia médica o arte curativa que se llama homeopatía, que se basa en lo mismo. Cuando recibes un remedio homeopático, no contiene nada. Es solo solución salina o una solución portadora. No contiene nada. Los científicos analizan cinco diferentes remedios homeopáticos para distintas molestias. Los analizan y resulta que todos son iguales. Y los homeópatas dicen que no, que la frecuencia, la vibración es diferente. Y la forma de hacer un remedio homeopático es tomar una sustancia, digamos, hiedra venenosa. Si te frotas hiedra venenosa por la piel, ¿qué ocurre? Te pica, te salen marcas rojas, ¿no? Tienes una reacción alérgica a la hiedra venenosa. Bueno, lo que dice la homeopatía es que si te pica, si tienes irritación, si tienes los síntomas de la hiedra venenosa o síntomas similares, el remedio es la frecuencia de la hiedra venenosa. Y la teoría de Hahnemann es que las cosas similares se curan entre sí. Esa es la ley de la atracción. Las cosas similares se atraen entre sí, se neutralizan y se curan. Entonces, la forma de hacer el remedio homeopático no es comer la hiedra venenosa, porque lo que necesitas es la frecuencia de la hiedra venenosa. Entonces, el homeópata tomaría la hiedra venenosa y la colocaría en alcohol, y dejaría que repose para hacer lo que se llama una tintura. Esto extrae todos los elementos claves de la hiedra venenosa. Entonces, tomaría una pequeña cantidad de la tintura, una gota, y la echaría en una jarra de 5 galones de agua. Y luego la agitaría una, dos, tres, cuatro, cien veces. Dependería de la potencia. Lo interesante es que mientras más diluido sea este remedio, es más potente. Es interesante, porque la vibración se hace más y más alta. Lo agitaría unas 100 veces, pero no termina allí. Entonces tomaría una gota de esa jarra de 5 galones y echaría esa gota en otra jarra de 5 galones y la agitaría 100 veces, y lo echaría en otra jarra. Podría hacer esto 100 veces. Después de la segunda o la tercera vez, ya no hay más que agua en la jarra. Pero adivinen qué. Hoy en día, con instrumentos científicos, podemos ver que la frecuencia del agua realmente es diferente. Es asombroso. Así se ha utilizado la homeopatía durante cientos de años. Y adivinen quiénes usan mucho la homeopatía. Los miembros de las familias reales alrededor del mundo porque ellos entienden la energía. La razón por la que entienden la energía es porque se nos ha enseñado esto durante miles de años. Entonces, cuando se desarrolló la homeopatía, adivinen quiénes supieron enseguida que esto iba a funcionar porque es energético y sanador. Los miembros de las sociedades secretas, y eso incluye, por supuesto, a las familias reales. Es interesante. La ley de la atracción dice que una vibración atrae a una vibración similar, que lo similar se atrae entre sí. Entonces, las vibraciones similares siempre se atraen. Allí está la potente atracción magnética. Y mientras más cercana la igualdad de vibraciones, más fuerte la atracción magnética. Esa es la ley de la atracción. Entonces todo lo que existe en el universo y cada vibración, cada cosa que vibra, en realidad está emitiendo al universo una atracción magnética de vibraciones similares. Entonces, si se pueden imaginar, en esta habitación todo lo que ven físicamente está vibrando, y todo emite una vibración que busca atraer, como un imán, atrayendo hacia sí mismo vibraciones similares. A diferencia de esta flor, Nosotros tenemos una habilidad única. Esta flor está emitiendo una vibración. Pero tú y yo tenemos la habilidad de usar nuestro cerebro, nuestra mente, para transmitir cualquier frecuencia que queramos. Y cualquier frecuencia que transmitamos con nuestro cerebro se atrae hacia nosotros. Cualquier frecuencia que emitas se atrae hacia ti. Esa es la ley de la atracción. Ahora alguien va a decir, ah, yo puedo empezar a usar esto. Bueno, déjenme que les diga las buenas y las malas noticias. Las malas noticias son que han estado haciendo esto desde el momento en que nacieron, solo que ahora saben cómo usarlo, van a saber cómo usarlo. Pero el hecho es que están transmitiendo frecuencias con su cerebro. Están transmitiendo frecuencias con su cerebro las 24 horas del día los siete días de la semana. Su cerebro transmite frecuencias, y todo lo que existe en su vida es producto de lo que han transmitido con su cerebro. Ha sido atraído hacia su existencia, hacia su experiencia y su vida, debido a lo que ya han estado transmitiendo. Ahora, hay un par de advertencias. Dos elementos de la transmisión de frecuencias cualquier frecuencia que transmitas se atrae hacia ti. Sin embargo, si llega a ti o no, o la velocidad a la que llega a tu vida o no, depende de un par de factores. Los primeros dos son, ¿cuál es la intensidad o el poder de tu frecuencia de transmisión? Estás transmitiendo una frecuencia, pero la pregunta es, ¿a qué intensidad transmites esa frecuencia? Y, ¿Con cuánta potencia transmites esa frecuencia? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuán seguido estás transmitiendo esa frecuencia? Entonces, la primera parte de atraer cosas hacia tu vida como un imán y crear cosas es transmitir la frecuencia de lo que quieres. Les voy a hablar sobre cómo hacer eso, no se preocupen. Se debe transmitir con intensidad y potencia y se debe transmitir casi constantemente. Mientras más potente y más alta la intensidad de la transmisión de la frecuencia de lo que quieres, y mientras más tiempo se transmita de manera constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, día tras día, eso determinará la velocidad con la que llegará a tu vida lo que estás pidiendo. Cuando transmites una frecuencia, ese es tu mandato. ¿Se acuerdan que dije su deseo es su mandato? Cuando quieres algo, encuentra una frecuencia para eso que deseas y ordena que llegue a ti. Esa orden se transmite a través de tu cerebro. Aumenta la potencia y la intensidad tanto como puedas y mantén esa frecuencia tanto tiempo como puedas, constantemente. Eso determinará en cuánto tiempo te llega. Sin embargo, existe un bloqueo algo que lo puede frenar. Y vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero ese es el mandato. Ese es el mandato. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Sí, Earl Nightingale. Te conviertes en eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo, ¿correcto? El secreto más raro de Earl Nightingale básicamente dice que esto es cierto. Él dice que tú te conviertes en, o recibes, lo que piensas la mayor parte del tiempo. Cuando piensas en algo, es una observación muy inteligente, sí. Cuando piensas en algo, transmites una frecuencia. Cuando piensas sobre qué quieres, estás transmitiendo una frecuencia. Y si lo piensas mucho, entonces llegará a ti. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos adicionales. Al volver después del descanso, vamos a hablar sobre cómo utilizar esto. Nuevamente, hoy es el gran día, porque esta es la base para ganar dinero. Entonces mañana veremos cómo cualquiera puede ganar millones. Vamos a hablar sobre cómo se aplica esto específicamente al dinero, y luego... También les voy a hablar un poco desde el otro lado de la balanza de entrenamiento, de algunas técnicas y destrezas y algunas cosas específicas que pueden hacer. Entonces, voy a cerrar. Voy a acelerar su habilidad de ganar dinero en vez de que tengan que entenderlo solos. Les vamos a contar un atajo para ayudarlos a entrar rápidamente a muchas cosas para ganar dinero. Y por eso cualquiera puede ganar millones. Pero si no quieren ganar millones, si solo quieren ganar cientos de miles o un par de miles más al mes, o lo que sea que quieran ganar, cualquiera que sea su sueño económico, algunos de ustedes van a ser muy dichosos al aplicar esta técnica en sus vidas, porque sus relaciones van a mejorar, su salud va a mejorar, su cuerpo se va a ver mejor. Se van a sentir tanto más felices y satisfechos que el dinero no va a importar. Y francamente, el dinero es irrelevante. Algunos van a decir, claro, qué fácil para él decir eso, mira alrededor. ¿Saben? Sí, pues, sí, billones. ¿Qué? La pregunta es, colectivamente, ¿cuánto dinero tenemos mis colegas y yo? Ray, tú que, tú eres matemático, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, Se refiere a cuánto tenemos o cuánto controlamos, y yo probablemente sea el que menos tiene entre este grupo. Sí, puede ser, ¿no? Es que ustedes controlan más. Bueno, sí, el petróleo. Es una buena pregunta. Tal vez sea 500 billones, sea de nuestra propiedad o bajo nuestro control, en total entre las personas a las que han conocido. No se pongan nerviosos, no suden. Como pueden ver... Todos somos personas reales, que hemos decidido venir acá a enseñarles a ustedes. Entonces no tienen nada que temer, nada que temer. Bien. ¿Tienen otra pregunta, observación o comentario antes del descanso? Bien. Vamos a tomar un breve descanso. Y para los que escuchan los CDs, tómate un breve descanso. Y tal vez quieras escuchar este CD varias veces más antes de pasar al siguiente, si no captaste todo. Pero vamos a volver en un momento.